0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Oyo Podcast. Comme vous le savez, je suis en Corée et nous sommes à la deuxième semaine de mon périple. Et je suis à Busan. Donc, euh, je l'ai déjà expliqué dans les précédents podcasts, mais Busan, c'est une ville portuaire. Donc, il y a la mer. C'est incroyable. <rire> Genre, je suis à l'autre bout du monde. À la mer <rire> Euh, donc euh, hier, euh, je suis allée un petit peu explorer euh, les environs, mais je vais revenir sur la semaine passée parce qu'il y a eu énormément de achievements et euh, j'ai envie qu'on soit fiers ensemble de, de ces avancées. Euh, alors déjà, faut savoir que je suis retournée au restaurant toute seule plus de 3-4 fois. Donc je suis vraiment très contente et au-delà de ça, euh, j'ai plus du tout de gêne de rentrer euh, dans un magasin pour euh, voir des choses, etc. Pas acheter ou quoi que ce soit, donc ça je suis vraiment très contente. Euh, restaurant pareil, grosse satisfaction de pouvoir aller dans un resto et euh, de commander, de manger à ma faim et d'être euh, voilà, vraiment posée, etc. C'est vrai qu'avant, je me posais beaucoup plus de questions et là, euh, je suis vraiment apaisée à ce niveau-là, donc c'est trop cool. Et euh, je vais vous raconter une big journée euh, de la semaine dernière dans laquelle il y a eu euh, vraiment pas mal d'accomplissements bah, super cool. C'était samedi 7 octobre et euh, j'ai commencé ma journée par euh, aller dans un big mall pour le visiter plus ou moins, enfin voilà, parce que dedans il y a l'une des plus grandes librairies de Séoul, donc je suis allée y faire un tour forcément. Euh, vous ne le savez peut-être pas, mais j'aime beaucoup lire, vraiment beaucoup. Euh, J'ai toujours un livre sous la main, et toujours plutôt des gros volumes. Alors je ne suis pas passionnée d'écrits classiques, mais plus d'écrits euh, fantastiques. Mais j'ai toujours un livre sous la main, voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Donc euh, je suis allée dans cette librairie pour bouquiner, et après je suis allée me trouver un petit resto dans le mall. J'ai commandé un tonkatsu, donc ici c'est plus ou moins du porc euh, pané, mais c'est délicieux, avec du riz et du chou. Après je me suis dirigée vers euh, un événement coréen annuel très connu, qui est le feu d'artifice sur le fleuve Han. C'est un événement qui rassemble plus d'un million de Coréens, donc c'est énorme Je savais qu'il fallait y aller en avance, histoire de trouver une place, parce que ça tient lieu dans des jardins, et donc il faut trouver une place pour s'asseoir, évidemment, euh, sur la pelouse, etc. Et quand je suis arrivée, je suis arrivée à 16h30, hein, pour un début à 19h, mais c'était noir de monde, noir de monde et donc, euh, j'ai décidé de me poser, j'ai dessiné, j'ai écrit et euh, j'ai attendu. Et en fait, il faut savoir que, euh, comme je vous l'avais dit, j'ai une application sur laquelle je peux euh, voir s'il si y a d'autres euh, voyageurs qui sont dans la même ville que moi. Et il se trouve que j'avais envoyé un message à deux Françaises qui étaient à Séoul en même temps que moi. Et il se trouve que je les ai relancées vendredi matin. Et j'avoue que j'aurais jamais pensé euh, être capable de les relancer parce que je m'étais dit voilà, si j'ai pas de, de nouvelles, c'est qu'elles, elles ne voulaient pas forcément, etc. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et euh, je me suis lancée, je leur ai proposé et elles ont accepté, tellement euh, rejointe un peu plus tard euh, dans la journée. Et en fait, on a appris à, à faire connaissance. Donc, euh, c'était vraiment chouette. Et euh, ça m'a permis bah, justement de sortir un petit peu de ma zone de confort pour apprendre à connaître de nouvelles personnes. On a regardé le feu d'artifice ensemble. C'était très émouvant pour moi euh, de me dire que j'étais vraiment à l'autre bout du monde, en Corée, en train de regarder un feu d'artifice qui est un peu genre l'événement de l'année, avec deux françaises que je connais pas, que j'ai rencontrées justement à l'autre bout du monde. J'étais hyper émue. Et je me disais en fait, voilà, c'était ça que je voulais. C'était ça que je voulais, c'était vivre... Une vie indépendante et euh, pleine de bah, rebondissements, de sortir de sa zone de confort, etc. Genre vraiment, ça a eu un, un gros impact en fait sur mon moral parce que je me suis dit, waouh, ok, là, mon aventure, elle a pris un tournant où je me rends compte que je suis capable de faire beaucoup plus que ce que je ne pensais. J'aurais jamais pensé euh, pouvoir rencontrer des personnes à l'autre bout du monde. Genre, euh, c'est assez incroyable quand même. Et après ça, on est allé au restaurant, on a appris à se connaître, on a échangé, et c'était vraiment que du positif. Peut-être qu'on ne se reverra pas plus tard, euh, peut-être que j'aurai jamais de nouvelles de ces personnes, mais au moins c'était un moment humain où on a partagé. Pour moi, c'était un moment hors du temps et très magique. Et c'était aussi un moment qui m'a permis de me recaler dans l'espace temps coréen parce que, euh, depuis que je suis arrivée, je ne faisais que me coucher à des 21h et me réveiller à des 6-7h du matin. Et là, on est rentré tellement tard, je crois que je suis rentrée vers minuit, 1h du matin. Et ça m'a permis en fait de me recaler parce que je me suis réveillée à 7-8h le lendemain. Et je me disais que là, ça y est, j'avais gagné, que, que j'étais vraiment dans la bonne temporalité, etc. Donc... Trop cool, que du positif. Euh, ça m'a aussi appris plein de choses sur moi, le fait que bah, j'étais capable d'aller vers des inconnus. Et comme je vous disais, hein, avant j'en étais beaucoup plus capable et c'est vrai qu'après le Covid, ça a été vraiment un challenge. Et là, euh, c'est comme si je m'étais retrouvée quoi. Donc euh, trop contente, trop trop contente. Au-delà de ça, j'apprends de plus en plus à évoluer seule et ça se passe vraiment bien. Euh, au quotidien euh, je, je vais me nourrir hier soir j'avais trop envie d'une pizza, ni une ni deux je regarde sur internet et euh, je suis allée me commander une pizza euh, je suis allée la chercher etc enfin, je veux dire là c'est devenu beaucoup plus une vie du quotidien dans laquelle je peux m'ancrer et dans laquelle euh, bah, à la fois j'ai des habitudes et à la fois euh, je me dépasse donc c'est trop cool je fais que aller de l'avant me dépasser euh, et je sais que bah, j'ai le soutien de mon entourage et de mes proches, donc euh, ça me fait super plaisir. Et en fait, euh, cette semaine, je me suis rendue compte d'énormément de choses. Et notamment, peut-être, euh, j'avais mal nommé cette série d'épisodes sur mon voyage. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit précédemment, en fait, je vis seule depuis mes 18 ans. Ce qui fait qu'en réalité, je sais qui je suis quand je suis livrée à moi-même. Parce que dans mon quotidien de vie, je suis seule. Et donc, forcément, je sais ce que j'aime, je sais ce qui me fait plaisir, etc. Mais évidemment, ça reste dans ma zone de confort euh, quotidienne. Et ici, j'accomplis énormément de choses euh, dont je ne me serais pas forcément cru capable. Et je me rends compte que ce sont des actions qui ne relèvent pas de mon identité en elle-même, mais qui relèvent plus de ma confiance en mes capacités d'agir. Donc, je pense que si jamais je devais être amenée à renommer cette série, euh, je l'appellerais « De quoi suis-je capable seule ?» parce que au delà de ça, je sais qui je suis et ça, je m'en suis rendu compte parce que j'ai à peu près les mêmes attraits ici que dans ma vie à Paris, finalement. Mais il est vrai que je me rends compte de beaucoup plus de choses ici et que je me rends compte que je suis capable de beaucoup plus de choses parce que je suis bien plus livrée à moi-même. C'est en étant dans cette situation où personne d'autre ne va faire euh, les choses à ma place que je me rends compte de quoi je suis capable. C'est-à-dire à peu près tout, quand tu mets les angoisses de côté et se retrouver à aller au restaurant seul ou à rencontrer des gens quand tu es dans le feu de l'action, bah ça démystifie euh, totalement euh, le truc. Et je me suis rendu compte que euh, je suis aussi capable que n'importe qui. Et je pense que vous aussi, vous êtes aussi capable que n'importe qui et que juste, parfois, à certains moments de notre vie, on se retrouve bridé par des barrières mentales, par des chaînes de l'esprit qui empêchent d'aller plus loin et de se forcer à évoluer. Et en fait, quand on se rend compte de ça et qu'on est aussi capable que n'importe qui, c'est un vrai soulagement et c'est un peu un poids sur le cœur qui s'enlève. Et en fait, euh, je me sens bien plus légère, bien plus libérée. Quand justement je suis dans mon quotidien, j'ai plein de pensées parasites. Donc au quotidien, euh, je vais me faire des films sur une situation. Je vais mystifier quelque chose. Je vais avoir peur. Je vais angoisser. Je vais vivre la situation plusieurs fois avant de la vivre réellement. Ce genre de choses. Et c'est vrai que depuis que je suis ici, mon cerveau, il s'est complètement tu. Et c'est le... le calme, en fait, dont j'avais besoin pour ma tête, je réfléchis pas, évidemment vous m'avez compris je réfléchis mais je sur-intellectualise pas tout et c'est magique, c'est magique parce que parce que enfin je respire, euh, c'est vrai que dans mon quotidien j'ai tendance à, à vraiment me pourrir la vie avec euh, mes pensées et là euh, depuis quelques temps, depuis que je suis arrivée ici je, je souffle en fait, donc c'est assez magique pour ça miraculeusement, je me rends compte que je ne dois mon bonheur qu'à moi-même. Et c'était là tout le but de ma quête d'indépendance. Et c'est incroyable de se dire qu'en une semaine et demie, j'ai encore certainement du chemin à parcourir. Mais j'ai déjà fait ce chemin-là. Et qu'aujourd'hui, j'en sais déjà plus sur moi qu'il y a une semaine et demie. Que j'ai déjà énormément avancé. Je pense que quand t'es beaucoup seule, t'as beaucoup plus de temps bah pour passer du temps avec toi-même. Et qu'au final, ça te permet de bien plus t'écouter. De bien plus réfléchir à ce que tu veux. Et à quoi tu aspires. Et je suis vraiment là-dedans où je me rends compte que, bah ça y est, ma quête de l'indépendance, je l'ai commencé entamée. Je suis à fond dedans. Et ça se passe très bien. Et j'ai beau aimer follement mon entourage, ma famille, mon amoureux, mes amis. Je me rends compte que parfois, bah on laisse un peu trop le pouvoir aux gens d'impacter nos émotions. Et cette aventure, elle me permet vraiment de remettre les compteurs à zéro vis-à-vis -vis de ça. Là, je dépends plus de personne. Je dépends plus de personne et tout ce que je fais, je ne le dois qu'à moi-même. Et c'est tellement reposant. Il faut savoir que depuis très jeune, je suis une people pleaser. Mon but c'est de rendre les gens contents, euh, qu'on euh, fasse ce qu'ils veulent, etc. Et ça m'a mis énormément de temps dans ma vie à comprendre que moi aussi j'avais des envies, des besoins et que je devais les faire respecter par les autres dans la mesure du raisonnable. Et c'est vrai que là, de voir bah, tout ce que je fais rien qu'à moi-même et juste me focaliser sur mes besoins, mes envies, bah, c'est magique parce que je dépends plus de personnes et plus personne ne dépend de moi. Le plaisir des gens ne dépend pas de moi, et, je, et mon bonheur ne dépend pas des autres. Et c'est incroyable. Ce sentiment d'indépendance, réellement, il me comble. Il me comble énormément. Après, je sais forcément qu'au bout d'un moment, mes proches me manqueront, que j'aurai envie d'y revenir. Mais dans tous les cas, bah, ça m'a prouvé qu'il fallait aussi que je m'écoute bien plus que ce que je ne m'écoutais avant. Et ça va me permettre aussi de remettre les pendules à zéro dans mes relations et de faire comprendre que voilà je suis une personne à part entière que j'ai des besoins des envies et qu'il faut les respecter et ça c'est vrai que j'en ai pas toujours eu conscience donc me rappeler ça avoir une piqûre de rappel ça m'a fait du bien également et me rendre compte que mon bonheur mes actes bah, dépendent que de moi et que je réalise que j'ai besoin de personnes et que si je choisis d'aimer ou de côtoyer des gens c'est parce qu'ils m'apportent quelque chose qui sont un réel plus dans ma vie, que ce soit du fait qu'ils m'apprennent des choses ou qu'ils m'apportent des rires, de l'amour. Peu importe, ils ont une portée sur ma vie qui n'est que positive. Et je pense qu'en se rendant compte de tout ça, on est beaucoup moins dépendant de l'amour des autres. Attention, je sais bien que c'est pas facile... Et qu'il y a des gens qui n'arriveront jamais à se défaire de cette addiction à l'amour. Et moi-même, j'ai mis énormément de temps à comprendre que déjà l'amour des autres ne dépend pas forcément de nos actions. Dans la mesure du raisonnable, toujours je le rappelle. Et que je pense qu'il faut se respecter d'abord et que l'amour des autres suivra. Je vous encourage quand même à y penser, à faire périodiquement des choses avec vous-même, pour vous pour vous pousser à comprendre que vous êtes seul aux commandes de votre vie. Et je sais bien qu'on ne peut pas être imperméable aux événements extérieurs, mais ça nous permet, je trouve, de prendre plus de recul et de comprendre que ce que ressent l'autre ne doit pas forcément changer notre façon d'être dans certaines mesures, bien sûr. On le dit beaucoup aujourd'hui, je veux dire, il y a énormément de jeunes et de podcasts à ce sujet, mais il faut s'aimer d'abord, il faut s'aimer d'abord, il faut se comprendre, il faut se tolérer, et il faut se respecter. Et euh, c'est en ayant tout ça qu'on peut avoir de meilleures relations avec les autres. Pourquoi Parce que dans une relation avec quelqu'un, que ce soit amical, amoureux, familial, il faut poser des limites à l'amour. Et je pense que pour être heureux, il ne faut pas toujours dire oui. Pour être heureux, il ne faut pas toujours accepter ce que les autres désirent pour nous. Et il faut savoir tracer son propre chemin. C'est très compliqué, j'en ai conscience. Et là, je vous dis quelque chose euh, voilà, qui est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'en rends beaucoup plus compte parce que je voyage seule, parce que je prends ce temps aussi pour le comprendre. Mais être seule ne veut pas dire qu'on se sent seule. Et s'aimer ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer les autres. Et se respecter ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les autres. Et je pense qu'il y a tout un juste milieu et un équilibre à avoir sur le sujet. Mais qu'aujourd'hui, je me rends compte de plus en plus que ma parole, à mes yeux, doit avoir plus d'impact et de valeur que celle des autres. Et que laisser le pouvoir aux gens d'avoir un impact plus grand que ce qu'ils ne devraient avoir sur notre vie, c'est les laisser contrôler nos pensées, nos envies, et les laisser nous impacter. Forcément, ils vont nous influencer sur des choses, c'est notre entourage, c'est normal. Mais ils n'ont pas à prendre les décisions à notre place. On peut leur demander leur avis, c'est normal. Mais on ne doit pas les laisser choisir pour nous. Et je pense que, par amour, on a de trop nombreuses fois laissé les autres prendre des décisions pour nous. Et euh, finalement, on s'est un petit peu abandonné, quoi. Parfois, c'est plus simple de laisser les autres prendre des décisions pour nous. Mais ça ne veut pas toujours dire que c'est bénéfique et qu'ils ont raison. Et je pense qu'il faut vraiment réaliser aujourd'hui que vous êtes une personne à part entière, que vous méritez de vous écouter, que vous méritez autant que toute autre personne d'avoir une vie qui vous correspond, avec des choix qui vous correspondent. C'est vrai que je me suis vraiment rendu compte de ça, grâce à mon voyage, grâce à ce que je vis aujourd'hui. Et toute cette aventure, elle me permet de m'aimer mentalement, physiquement, et d'être bien avec ma propre compagnie. Et ça, je pense que c'est vraiment le début de l'indépendance profonde et de plus avoir le besoin de se référer aux autres pour avancer et de tracer son propre chemin finalement. Et je vous encourage vraiment à faire des choses seules. Comme je le disais précédemment, poussez-vous à faire des choses qui vous correspondent seules. Si euh, vos potes ne veulent pas aller au cinéma avec vous, allez-y tout seul. Pourquoi pas commencer par des choses plus simples une expo où on est seul, ce genre de choses. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Et au final, aujourd'hui, je suis en Corée toute seule. Et ça se passe incroyablement bien. Donc, j'espère que vous pourrez, à travers mes mots, vous retrouver, comprendre que votre entourage n'a pas son mot à dire quand il s'agit de vos choix, quand il s'agit de votre vie. Et que l'impact que ces mots doivent avoir ne doit pas surpasser l'impact que vos pensées doivent avoir sur vous. J'espère que j'ai été claire, j'espère que vous avez compris tous les points sur lesquels je voulais revenir. Je pense que c'est très important aujourd'hui de prendre le temps de vous écouter et de faire la part des choses. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Ça me touche toujours autant. Merci pour vos retours, merci pour vos messages. Vous pouvez évidemment laisser un commentaire sur les différentes plateformes. Merci encore et je vous retrouve la semaine prochaine. C'était Juliette sur OYO Podcast.